0: Deutschlandfunk Andruck. In zwei Monaten wird ein neuer Bundestag gewählt. Die Abstimmung könnte auf eine schwarz-grüne Koalition hinauslaufen. Die Grünen waren bekanntermaßen schon zweimal Teil einer Regierungskoalition in Berlin. Aber das Modell Schwarz-Grün wäre auf Bundesebene neu. Erprobt ist es dagegen in Hessen. Seit 2013 wird das Bundesland von CDU und Bündnis 90 Die Grünen regiert. Und der Landtagskorrespondent der FAZ, Ewald Hetroth, hat dies als mögliches Modell für Berlin in Augenschein genommen. Schließlich war Hessen auch Vorreiter in Sachen Rot-Grün. Grün im Politiklabor heißt Hettroths Buch. Unser Landeskorrespondent Ludger Fittkau stellt es vor.
1: Die Anfangsszene des Buches untermauert bereits die zentrale These. Sie lautet, die Grünen wollen an die Schaltstellen der Macht. Sie wollten es in Hessen vor zwei Wahlperioden unbedingt und sie wollen es jetzt im Bund. Die Szene, Tarek Al-Wazir, hessischer Spitzengrüner und stellvertretender Ministerpräsident, setzt sich gedankenverloren im Landtag auf den leeren Platz des Ministerpräsidenten Volker Bouffier. Das fällt auf, denn normalerweise bleibt der Platz leer, wenn der Chef nicht da ist. Nun sitzt dort Al-Wazir. Ein vielsagender Tabubruch. In Hessen ist es manchen Politikinteressierten seit langem klar, wenn Bouffier nicht mehr zur Wahl antritt, hat Al-Wazir Chancen, dem CDU-Ministerpräsidenten nachzufolgen. Ein Kretschmann-Effekt ist auch in Wiesbaden durchaus denkbar. Buchautor Ewald Hedroth im Hauptberuf Landtagskorrespondent der FAZ belegt das etwa mit folgender Begebenheit aus dem Corona-Krisenmanagement der Hessischen Landesregierung.
2: Al-Wazir war der beliebteste Politiker Hessens, bis sich das Volk zu Beginn der Pandemie in seiner Not hinter dem Regierungschef versammelte. Also, liebe Leute, schön, dass ihr auch schon wieder dabei seid. So begrüßte Bouffier regelmäßig die technischen Mitarbeiter der Staatskanzlei, wenn er an ihnen vorbeimarschierte, um vor laufenden Kameras immer wieder weit ausholend die jüngsten Beschlüsse des Corona-Kabinetts zu erklären. Al-Wazir folgte mit ernster Miene, schweigend und grußlos. Aber sobald Bouffier mit seinem Statement zu Ende war, blühte der Grüne auf und erzählte den Zuschauern dasselbe noch einmal, aber druckreif. In seinem gut lesbaren
1: Buch über das Politiklabor Hessen arbeitet Ewald Hettroth heraus, wie stark das schwarz-grüne Regierungsbündnis in Wiesbaden von den spezifischen personellen Konstellationen geprägt wurde. Es sei zustande gekommen, so Hettroth, weil Volker Bouffier und Tarek Al-Wazir es beide wollten. In der zweiten Legislaturperiode auch mit Blick auf Berlin und die Bundestagswahl. Denn beide wollten auch für ihre Bundesparteien die Öffnung für eine solche Koalition seit langem. Ewald Hettroth erinnert an ein entsprechendes Papier, das Tarek Al-Wazir bereits vor anderthalb Jahrzehnten auf der Bundesebene seiner Partei einbrachte. In Hessen könnte sich jedoch die Lage spätestens bei der nächsten Landtagswahl in zwei Jahren wieder ändern. Darauf weist Ewald Hettroth beim Gespräch in seinem Korrespondentenbüro im Wiesbadener
3: Landtag hin. Bei Tarek Al-Wazir würde ich sagen, dass er sich schon wünschen würde, Ministerpräsident einer Koalition aus Grünen, SPD und FDP zu sein. Das wäre ja rechnerisch möglich. Das ist deshalb nicht der Fall, weil die FDP nicht mitmacht. Aber die Grünen sind sehr flexibel, wenn es um die Macht geht und Tarek Al-Wazir würde gerne ein solches Bündnis anführen.
1: Roth ist klar, dass eine grün geführte Ampel kaum ein Modell für den Bund sein wird, auch wenn es rechnerisch möglich wäre. Eine Mehrparteienkoalition unter Führung Baerbocks gegen eine Union als möglicher klarer Wahlsiegerin für Berlin schwer vorstellbar. Hetruth beschreibt in seinem Buch noch einmal minutiös, wie sehr die jetzigen Regierungsfarbenspiele in Hessen und auch im Bund mit dem Ende der SPD als Volkspartei zu tun haben, zumindest was die Gunst der Wählerinnen und Wähler angeht. In Hessen hat dieser Niedergang überdies viel mit der ehemaligen Landesparteichefin Andrea Ypsilanti zu tun. Sie scheiterte 2008 mit dem Versuch, eine SPD-geführte Landesregierung unter Beteiligung der Linkspartei zu etablieren. Eine solche Konstellation hatte sie vor der Wahl noch ausgeschlossen. Deshalb verweigerte ihr ein Teil der neu gewählten Abgeordneten ihrer Fraktion die Gefolgschaft. Iva Tetrod.
3: Also es ist tatsächlich so, dass diese große traditionsreiche Partei mit ihrer großen Geschichte auf den Status einer Partei zurückgesackt ist, die froh ist, wenn sie Mehrheitsbeschafferin ist. Was Hessen angeht, glaube ich, dass es durchaus früher oder später nach einem Ende von Schwarz-Grün sein kann, dass die SPD Mehrheitsbeschafferin für eine andere Koalition ist. Im Bund sehe ich das, jedenfalls nach allen Umfragen, die wir jetzt im Sommer haben, nicht, dass die SPD tatsächlich als Mehrheitsbeschaffer gebraucht wird. Der Abstieg der SPD ist der Aufstieg der Grünen und ich nehme an, dass eine Regierungsbildung in Berlin ohne die SPD stattfinden wird. Der Aufstieg der Grünen ist jedoch
1: nicht nur eine Gefahr für die SPD, sondern auch für die CDU. Das zeigt der Autor am Beispiel von Frankfurt am Main, der fünftgrößten deutschen Stadt. Dort gab es im März dieses Jahres Kommunalwahlen, mit den Grünen als Wahlsiegerin.
2: In Frankfurt kamen sie mit einem Zuwachs von mehr als neun Punkten auf 24,6 Prozent und stellten damit zum ersten Mal die stärkste Fraktion. Die CDU verlor rund zwei Punkte und war mit 21,9 Prozent nur noch zweitstärkste Kraft. Die Grünen entschieden sich, die Zusammenarbeit mit der CDU zu beenden und stattdessen Koalitionsverhandlungen mit SPD, FDP und der zum ersten Mal in den Römer gewählten Partei Volt aufzunehmen. Die Union zeigte sich perplex, weil sie über zwei Jahrzehnte hinweg mit den Grünen im Römer kooperiert hatte, davon 15 Jahre lang in einer stabilen Koalition. Hedruds gut
1: nachvollziehbares Fazit des Blicks auf das Politiklabor Hessen lautet, Schwarz-Grün in Hessen ist kein mitreißendes Politikprojekt, das die Akteure beider Seiten beflügelt. Doch das Bündnis in Wiesbaden zeige, dass die Zusammenarbeit bei allen Schwächen, jedenfalls auf der Landesebene, über einen langen Zeitraum hinweg alles in allem funktioniere. Das Versprechen für Berlin lautet also Verlässlichkeit. Vielleicht keine schlechte Größe in durch Corona, Klimawandel oder Digitalisierung sehr aufgewühlten Politikzeiten.
0: Ewald Hetroth, Grün im Politiklabor. Hessen Modell für Berlin. Erschienen im Waldemar-Kramer Verlag die 192 Seiten sind für 14,90 Euro zu erstehen. Besprochen hat das Buch Ludka Fitzkau für uns.